0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. We zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van Ondernemerspassie. We zouden het dan ook super cool vinden als je je abonneert ons in iTunes. En het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuke review voor ons achterlaat. Vandaag praat ik met Remco Klaas. Hij is multi, guru en kennisklikko. Nou, als spreker omschrijft hij zichzelf als een kruising tussen Kofi en Hans Teeuwe. En zijn expertise ligt op het gebied van leiderschap en communicatie. En dat gaat erg goed, want hij is al tien jaar lang de best beoordeelde leiderschapstrainer van Nederland. Oh hij is auteur van diverse bestsellers zoals ik, gezond egocentrisme, meer effectiviteit en verbaal Meesterschap. Remco, welkom, welkom in de uitzending. Ja, leuk om dit te doen. Nou, ik heb je wat uh, hele eer dat je bij mij in de uitzending komt. Ik heb je beter leren kennen, leren kennen in de podcast van Eindbazen. Ja. En die van Thijs Lindhout. Dus als uh, de mensen nog meer van jou willen horen, gaan zeker naar die podcast luisteren. Ja. Dit wordt geen herhaling van die podcast. Nee, ja, laten we niet doen. Dus maak je, maak je geen zorgen. Ja, ja. We gaan het hebben, dit keer hebben over de details. Ja, want je bent begonnen in uh, als ik het goed heb, 1994. Ja, en je zat eerst in de ICT. Ja. En je hart lag ergens anders. Je hart lag niet bij de ICT. Jij wilde het nee. anders gaan doen.
1: Nou, het is eigenlijk per ongeluk ontstaan dat ik gewoon een energielek ervaarde. Ik, 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 het, het ik kon het wel en ik ben richting sales daarna ontwikkeld. Maar ik kwam erachter dat ik wel uh, kan verkopen, maar geen salesman ben. En dan gaat er dus iets mis. En in die tijd ben ik dus ook in cursussen beland als cursist. En nou, wat ik toen uh, meemaakte, dat uh, ja, er stond haaks op wat ik uh, ervoer als, uh, als IT'er.
0: En welk gedeelte was dat? Nou, bijvoorbeeld
1: de eerste keer bij, uh, bij N- bij Anthony Robbins, uh, ja. ik, ik kan me nog herinneren dat ik op de middelbare school en op de HTS echt een, al klunend door de colleges ben gevochten, met, met een, al droedelmakend en turflijstjes maken om, om gewoon wakker te blijven. En ik kwam in de klas uh, bij Tony Robbins in Londen met 14.000 anderen. Ik denk wat moet hier gebeuren? Ik, ben, ik was allemaal wars van Chaka en Heidi, High, Heidi Ho. Maar die man die heeft mij de eerste dag 15 uur lang wakker gehouden en en s konden we niet naar bed omdat we stuiterend van de energie in een bar zijn beland. Ik denk: wat is hier aan de hand? Hoe kan je binnen binnen twee minuten suïcidaal zijn in een college en uh, 15 uur luisteren? Maar in principe ook gewoon een leraar.
0: Ja, ik uh, ik heb zelf uh, ben ik ook geweest in 2013. En hij spreekt echt van 9 uur s ochtends hij ging voor mij door tot uh, 12 uur s'nachts en ja. hij nam geen pauze. Dus uh, nee. ik weet niet hoe hij dat deed. Ja, nou d- daar
1: ben ik dus een pak van gaan maken. Dat, ja. uh, it, ik vond het contrast zo ontzettend groot. Hoe, hoe uh, Goede content, want ik heb best uh, op kennisniveau prima leraren gehad op de ATS. Maar uh, ik ging gewoon mentaal op vakantie, ik ga uit. It, it, en ik ben later er pas achter gekomen dat ik gewoon, als ik niet genoeg geïnspireerd raak, dat het voor mij heel moeilijk wordt om wakker te blijven of, of uh, ja, geconnect aan het verhaal. En uh, die Tony die komt dat dus wel. En toen, toen is mijn verwarring begonnen. En dat, dat heeft zich uit, dat, uiteindelijk geleid tot het blauwe boek want het verbaalmeesterschap is dus wat, wat anders dan uh, goed kunnen praten of netjes content kunnen voortsturen. Dat is gewoon een heel ander vakgebied. En dat heb ik bij Tony
0: ontdekt. Ik heb uh, dat boek gisteren binnengekregen, want ik heb hem besteld na de uitzending van Eindbazen. Ah, cool. Waarin jij ook dus meer vertelt over, uh, hè, dat jij dat uh, Tony Robbins, ook even evenaard, ofthans, uh, ook die lengtes van uh, seminars doet. Ik had daar ja. eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus uh, zeer van onder de indruk. Ik, ik ken alleen Tony Robbins die dat zo deed.
1: Ja. Nou, ik, ik heb een hele hoop gespiegeld van die man. Ik, uh, de, het is begonnen met, ja, hoe, hoe kan het? En, uh, kort daarna zat ik in een uh, theatershow met, volgens mij wat Joep van het Hek. En die die heeft mij ook 2,5 uur wakker gehouden en baalde ik dat het afgelopen was. En dat was dus wederom een uh, schilcontrast met met normale leraren die mij na vijf minuten al irriteren. En toen is eigenlijk eigenlijk, min of meer per ongeluk die zoektocht ontstaan van wat houdt nou aandacht vast? Hoe kun je mensen uh, vastpakken en en vrijwillig uh, met veel plezier en energie urenlang blijven boeien? En daar blijkt dus een hele hoop technieken voor uh, uh, beschikbaar te zijn. Alleen die worden ons niet onderwezen. Maar, uh, nee. Ik weet niet of ik te, als ik te veel praat, moet je me gewoon onderbreken. Want ik vind dit onderwerp gewoon te leuk. De, ja, nou, ik, wil,
0: ik, wil, ik wil straks een bruggetje maken. Ik hou deze zeker in gedachten voor straks. Is, want uh-huh. je bent toen begonnen, hè, in 1994. Yes. Uh, uit de ICT. Je en zei ja. ook van: ik heb een soort uh, tweespoor gevolgd. Ja. Maar je bent toen training aangegeven op het gebied van uh, NLP.
1: Ja, persoonlijke ontwikkeling. Het was toen al een beetje een vergaarbak. Maar uh, hoe deed
0: je dat? Kom je had je eigen bedrijf opgegeven of kwam je bij iemand, via iemand anders binnen?
1: Nee, nee ik, ik heb het uh, gewoon aangedurfd om, om zelf te beginnen. Uh, dat heette destijds gewoon een eenmanszaak, geloof ik. Hè? Want nu zzp's, je moet een btw-nummertje scoren en een bankrekening openen. En. Ik vond het ontzettend eng uh, spreken voor publiek. Maar ik merkte dat die, die onderwerpen die ook Tony en Steven Covey en al die goeroes uh, hadden. D- d- ik kon daar niet over stoppen om daarover te praten. Ik vond het zo ontzettend interessant. Ik denk, nou, wat ik ga doen. Uh, ik ga mensen uitnodigen. Uh, want ik, en, en laten we zeggen de derde, derde laag uh, aan vrienden. Want je beste vrienden en familie, dat is natuurlijk helemaal scary shit om die in de zaal te hebben. Dus ik ben uh, via de sportclub en via het verenigingsleven en uh, social media hadden we toen volgens mij niet. Dus ik ik heb er volgens mij twaalf uitgenodigd. Ik zeg, jongens, ik moet praten. Ik heb leuke onderwerpen. Maar tegen lege stoelen, dat ziet er niet uit. Ik betaal uh, de koffie en zitten. En dus ik ben eigenlijk cursusjes gaan weggeven. uh, Omdat ik niet de remmen energie had om hierover te praten.
0: En ze waren gelijk happig van ja, nee, schat, kom langs.
1: Nou, uh, wat er gebeurde is, en ik, ik begeleid tegenwoordig heel veel uh, uh, jonge trainers of mensen die trainersvak trainers vak in willen. Dat kan anders ook als je ouder bent. En uh, wat, wat veel mensen willen is, die, die zien dan heel in dit vak. Het is ook een prachtig vak hè. je helpt andere mensen en uh, het heeft ook een narcistische component. Hè. Je staat op de bühne en je krijgt aandacht. Dat is allemaal heerlijk. Maar... De meeste mensen denken dat ze dan ook eh, als ondernemer moeten gaan bellen en sales. En als er iets niet werkt in dit vak, is cold selling. Van hallo, ik ben Remco Klaas, ik eh, ik heb een leuk verhaal, mag ik een keer langskomen? Je je komt nog niet bij de beslissing terecht. Eh, Een bakje koffie bij de HR-barra's wordt dan moeilijk. Dus mijn strategie, wat dus per ongeluk is ontstaan door mensen uit te nodigen... en gewoon vol passie je ding doen, dat blijkt dus een succesformule. Want bij de tweede... Uh, Nou, laat ik eerlijk zijn. Bij de derde sessie, ik had een luikje van drie avonden. Bij de derde sessie had ik de helft van de zaal, mijn cursuslokaaltje, gevuld met mensen uit de eerste twee sessies. En dat is volgens mij de enige manier om in dit marktsegment je markt te krijgen. Gewoon referral kettingjes creëren. Mensen die elkaar aanbevelen, dus collega's, vrienden, familie. Totdat er op een gegeven moment ook iemand in zat met beslissingsmacht binnen een uh, groot bedrijf. En toen had ik mijn eerste in-house klant.
0: Dus eigenlijk, van die referrals kwam dus iemand binnen en die had dus ook een bedrijf en die dacht, dit verhaal moet ook binnen mijn bedrijf worden verteld. Juist.
1: Als ik terugkijk, eh, ik ben nu 22 jaar onafhankelijk, ik heb nog geen één klant binnengehaald via een, een, een sales traject, via cold selling of Alleen maar mensen die doorpraten. Ik heb nu uh, de maandagochtend uh, zit ik op kantoor, is de enige dag dat ik eigenlijk op de zaak ben. De rest uh, reizen ik door het land. Dan kreeg ik weer een aanvraag. Ik denk, wat komt dat bedrijf vandaan? Dat heeft dan weer ergens een lezing uh, gevolgd. En die lezing is weer voortgekomen uit een cursist van een een jaar of vijf geleden. En dat blijft dan je agenda maar vullen. Dat is echt bizar. Maar ik denk dat het de enige manier
0: is. En ik hoorde ook een uitspraak van jou en, uh, uh, en het, dat ging van zoek alle podia op.
1: Ja, creëer je búnus. Nee, uh, ik heb zo ontzettend veel weggegeven in het begin. Sterker nog, ik doe het nu nog. Uh, het wordt voor mij, is het wel makkelijk gemaakt als je bekendheid hebt. En je hebt agents en uitgevers en die doen allemaal hun best om mee te verdienen aan jou. En onderwijl creëren ze búnus voor je. Want dan heb ik wel eens een, een congresbureau of een, een klant die niet al te veel budget heeft. Maar dat er wel bijvoorbeeld 150 uh, directeuren zitten in een of ander netwerkclub. En dan ben ik best bereid uh, wat van het tarief af te doen. Want er zitten in potentie weer uh, 200 nieuwe klanten. En laten er dan maar 10 enthousiast zijn. Dan heb je uh, je agenda weer vol de komende kwartaal.
0: En toen je naar die eerste uh, sessies deed. Hoe heb je dat toen gedaan? Was het toen ook al een uh, 9 uur sessie? Nee ik, heb,
1: me niet uh, nee, ik had toen de modus voor mezelf nog niet te pakken. Ik had wel dus al dat tooling verzameld uh, die ik bij Anthony Roberts bijvoorbeeld af heb gekeken, dat er elk uur al, altijd een soort dynamiek moet zijn van een filmpje, een oefening en een beetje theorie. Dat het dat je altijd inhoudt, uh, dus educatie, entertainment en empowerment combineert in alle, al, alles in de kwartier. Dus ik, die, die dynamiek die uh, Robbins had, ik denk, daar ga ik allereerst iets mee doen. Dus ik had drie keer drie uur, geloof ik. Uh, er waren vier vrije blokken. En dan komen mensen voor vier uur weg, en na acht uur naar huis. Dat is ook een tip voor beginnende sprekers: probeer niet meteen een tweedaagse in de markt te zetten. Je moet eerst je bunis creëren uh, met niet al te veel drempels. Dus niet op tarief, maar ook niet op agendabelasting. Uh, het is wat je zegt, uh, uh, creëer je bonus, maak dat je een plek hebt waar je dus je vrouw kunt houden. Dat helpt je je stijl te tunen en, en ontdekken wat wel of niet werkt. En je maakt in, in, in aanvang hè, de, 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 de conceptie van nieuwe uh, referral chains.
0: Okay, en hoe vaak ben je toe gaan spreken?
1: Nou, De, de eerste twee jaar uh, heb ik het parallel gedaan aan mijn... Uh, ...functie als commercial manager bij Hightech Automation... ...voordat het Ordina werd. Toen was ook mijn werkgever al... ...Hert Dijkstra... ...die uh, is, is eigenlijk mijn broodheer geweest... ...aan het begin van mijn carrière... ...die zag dat ik iets teweeg bracht bij die IT'ers. En toen hebben wij een... een, een ...legendarische boswandeling gehad. Uh, hij zag dat ik als salesman... Niet, uh, ...niet bovengemiddeld scoorde. Maar dat ik als trainer... ...dus wel al uh, effect had op de organisatie. Dus zijn we gaan wandelen... Het bos in als commercial manager en het bos uit als personal development manager. En toen heb ik dus eigenlijk in één boswandeling mijn carrière uh, geswitcht. En werd ik ineens uh, een interne functionaris die IT-consultants ging helpen met persoonlijk leiderschap en met communicatie. Ja, en toen, als je het dan weer erom hebt op, op uh, referralkettingen, toen was het dus zo, als je consultants traint in een it bedrijf. Uh, IT en een detacheringsmodel. Die mensen werden weggezet bij Ericsson, bij KPN en noem maar op. En toen kreeg ik in het laatste jaar van mijn dienstverband... kreeg ik high-tech aanvragen van... hé, wat doen jullie met die IT'ers? Want die kijken iets anders uit hun ogen. Die zijn communicatief wat sterker. Uh, Wat doen jullie daarmee? En toen kwam dus ineens de vraag van buiten mijn werkgever. Van, uh, kun jij uh, trainingjes komen geven? Ja, en toen was het voor mij eigenlijk heel makkelijk van, ja, nou moet ik door. Dit is een signaal. En toen heb ik het, uh, ja, de stoute schoenen aangetrokken, uh, een ontslag ingediend bij, bij de man die mij zo heeft geholpen bij mijn carrière. Dat was dus ook even spannend, want die wilde me niet wegging. En uh, toen ben ik losgegaan. En ja,
0: uh, ja. En producties BV werd geboren.
1: Ja, en, en dan krijg je, en dat is ook wel iets, want... Ik heb veel trainers die me bellen van, hey, uh, kun je me in contact brengen met je agents? En dan kunnen we leren van je. En ik wil zoveel mogelijk mensen een kans geven. Maar op een gegeven moment moet je ook uh, een klein beetje geluk hebben. Net zoals Marco Bazzato heeft Henny Huisman nodig gehad om echt los te kunnen. En bij mij is 2004, en dan hebben we dus al over tien jaar uh, uh, in, in dit vak zitten. Uh, toen heb ik mijn voorprogramma gehad bij, bij Steven Coffey. In de raai. En dat is
0: mijn springplank geworden. Daarvoor was ik ook heel benieuwd van, hoe is dat gebeurd? Het ja, gebeurt niet zomaar, hij, die dingen. Dat is nee, niet geluk. maar ook wederom de, de referral-ketting.
1: Ik heb iemand in mijn training gehad die eh, extreem, gaaf, uh, het, extreem gaaf vond hoe ik uh, dit die, die leiderschap inrichtte. En een onderdeel van mijn leiderschapskennis is het kennisdomein van Steven Kofi. Daar kun je niet omheen als je over leiderschap praat. En die, die komt aan de praat in een lunchmeeting met Hans Groen, die de basis van Focus Conferences En dat is een, een bureau wat uh, heel veel internationale sprekers van Nederland heeft gehaald. En nou, dan word je ineens genoemd, en die belde op, en we klikten. Dan word je ineens een voorprogramma van een van de beste sprekers op aarde. En. Tot overmaat van ramp was de, waren de journalisten ook nog eens meer gecharmeerd van mijn uurtje dan van wat meneer Koven liet zien, omdat hij zeer hoog beoordeeld werd. Ja, en dan krijg je een heel ander systeem. Dan gaan andere mensen meedoen met het jou in de markt zetten. En het dochterbedrijf van Focus destijds was Denkproducties. Die zijn al los van elkaar. En Denkproducties heeft de Nederlandse toppers weer in spannende eendaagse.
0: En ja, van het een komt dan het ander. Mijn maar tijd daarvoor, je was dus al heel lang... was je al Precies, vanaf 1994... Uh, ja. Exact.
1: En de uh, eerste vier jaar parallel... Of de eerste twee jaar dus naast mijn functie... als commercial manager. De laatste twee jaar van mijn werk bij Hightech Automation... of, of toen was het al alweer Dina... was dus als personal development manager... was ik in functie aan het trainen en het coachen. En toen, uh, de stoute schoenen... en van 1998 tot 2004... wat dus in principe mijn doorbraakdatum is... dat is nog steeds zes jaar lang... Uh, ...dag in dag uit door Nederland... ...om deze en trainingen te geven.
0: Dus gelukkig is relatief... ...want er
1: zit dus wel zes jaar lang het creëren van bundes voor.
0: Ja, huh? ging, dat, ging dat toen al wel makkelijk... ...of was het ook heel hard uh, eraan trekken? Of had je toen ook al een, heel veel referrals?
1: Ik... Uh, ...ja, dit, dit kan zo li- gaan lijken op pochen, ...maar dat, je moet het maar even... ...als je zelf het op, product bent... ...is dus over het product het. praten... Ik had dus wel iets te pakken. Ik heb dus wel iets aangeboord in mezelf. En ik had alle signalen gehad. Ik heb bij Center Parks gewerkt. En de entertainment. En de bingo-avonden waar ik bij was. En de DJ-avonden waren altijd... Leuker, oliker, gezelliger. En, uh, energieker. Dus er zat al iets in mij... Dat ik op de bühne... Met, met, met groepen mensen... Een energieveld kon creëren. Dus... En dat is nog een reden waarom ik... Mensen adviseren: creëer zoveel mogelijk bunes. Want naast het feit dat je dus... ...referral change maakt... kan je ook ontdekken of je echt iets hebt. Hè, het is dus ook een veilige manier... ...om eh, te, te, een soort testlaboratorium... ...te creëren voor jezelf. Van is het? Heeft het toekomst? Want, en dit is dan even een naaststukje ...in de podcast. Ik heb het liefst... ...dat ik vrolijk praat over mijn marktsegment. Maar het is een zeer, zeer groot... ...en, en ja... Overvol marktsegment, er zitten zoveel uitgeïnterimde, meervoudig ontslagen, uitgeburnoutde mensen, die ineens door hun cursussen die ze hebben gekozen om zichzelf op te lappen, ja, om uit de burn-out gekozen te worden, of weet ik veel, dan denken ze van, oh dit is gaaf, dat wil ik ook. Ja. Maar een goed verhaal kunnen houden, een sheet voor kunnen lezen, dat kan bijna iedereen.
0: Derma, ja, ik moet je heel even maken. onderbreken. We zitten oh, al iets over de 15 minuten heen. Zit oh, je hebben tijd? Zit ja, je ik, in die tijd. Ik, ik, ik kan nog wel. Oké, okay. gaan we los met Verbaalmeesterschap?
1: <laughs> ja, ik, ik rond deze zin af. Uh, iedereen kan een verhaal houden van een groep. Maar het blijkt dat het best lastig is om bekend te worden in mijn marktsegment. Ik kom al bijna 15 jaar dezelfde 10 mensen tegen. Jos Burgers, Jan Verzetten, Michelle Goeten, Bennetje Tigelaar en. Ik had mijzelf een jaar of vijf geleden al afgeschreven... na mijn laatste boek... van hoe lang, hoe, hoe lang is de houdbaarheid van één trainer? Dus ik wil mensen niet ontmoedigen... want je moet absoluut gaan tussen morstervak op aarde. Maar kijk uit dat je niet van jezelf verlangt... dat je binnen vijf jaar in de rij staat.
0: En waar ligt het aan? Ja. Ik heb zelf een vermoeden en het ligt heel erg aan energie.
1: Ja, het is een ongrijpbaar fenomeen... maar ik denk dat jij helemaal op de kern zit. Wat... Geeft jou, uh, heeft, wat is de impact van jouw aanwezigheid voor een groep? En dat overstijgt het hebben van goede content. En, en uh, anders waren er wel honderd Tony Robbinsen. Als je weet wat hij verdient, dat is een heel aanlokkelijk cv. Dat is een heel prachtige carrière. En toch zijn er op wereldniveau ook maar een stuk of twintig, dertig die dat kunnen. We, weet je wat een mooie, mooi voorbeeld is? Er zijn duizenden TEDx'en. Ja. Prachtige verhaaltjes, leuke uh, halfuurtjes. Maar als je kijkt hoeveel van die mensen echt ook een carrière hebben in het sprekersvak. dan wordt het ineens gedecimeerd. Ja. Dus um, niet te er vol, vol voor gaan. Maar uh, een mooi vergelijk is de zangers. Sinds ik Idols en The Voice en weet ik veel. Ik heb drie kinderen, dus ik heb geen macht meer over mijn afstandsbediening. Ik word helemaal gek voor juryprogramma's. Maar hoeveel duizenden prachtige zangers en zangeressen hebben we al gezien? En hoeveel tientallen blijven er over? Dat heeft een beetje hetzelfde effect in, in, in dit vak. Is dit te somber, Alex? Uh, ik, wil niet, uh... ik word een beetje deprie van jou. Want ik <laughs> zei dat je nogal
0: heel grappig zou zijn eigenlijk.
1: Oh, leuk. Nou, laten we snel over verbaalmeesterschap. Techniek nee, we dag. gaan we
0: het over het leukste hebben. En dat is wel verbaalmeesterschap. Want het uh, valt me ook heel erg op. Heel veel mensen die ik zie spreken. Denken, ja, ik val er ook van in slaap. Ik heb ook een beetje dat uh, ADD achtige Ik wil ja. een beetje energie hebben. Ik wil lachen. Ik wil. Uh, yes, wij zijn autastisch, Autastisch
1: zijn. Wij zijn
0: autastisch. Autastisch. <laughs> je altijd van die leuke woordspeling. Nou, die is niet sorry. van mij, maar ik moest zo lachen. Iemand zei het over mij.
1: Dus, uh, <laughs> nee, sorry, ik ga door. Ik onderbreek
0: je. Nee, maar ik wil, beetje, hè, ik wil een beetje lachen. Ik wil, een, uh, ik wil echt iets, iets voelen. Die spree- hè, dat die spreker zich niet verveelt op het podium. Ik heb ja. ook een hekel aan die powerpoints. Juist. En mensen gaan daar zo erg de fout mee in. Dat ze denken van, weet je wat, als we ja. nou heel veel informatie gaan vertellen. Uh, ik ben vorige week weer bij zo'n, uh, zo'n conferentie geweest. En dan denk ik: van, ja, ik kan me bijna niets herinneren van wat er verteld is. Juist. En daar zit de kerel in. En jij geeft ook aan: weg met die PowerPoint. Yes.
1: Deel nooit het podium met iets wat meer licht geeft dan jijzelf. Ja. Ja, ik ben voorzitter van de stichting Slachtofferrol PowerPoint-presentatie Nederland. Dus je hebt wel de juiste te pakken. Bier maar vrij Nederland, dat zeg ik.
0: Ook voor uh, misschien als je ook de docenten langs wil gaan. Oh, mijn God. Red Alex. Al die kinderen.
1: Twee jaar geleden hadden we verbouwmeenschap, XXL, dat is een 12 uur programma, we zaten in de arena, Eh, 300 man schat ik, komen er twee naar me toe, waren directeuren van de PABO, schaamrood om de kaak, kwamen ze zeggen dat zij hun mensen nog geen 5% meegeven van wat ik die dag had geboden. En daar schrik ik van, dat zijn de mensen die de katalysator moeten zijn van nieuw talent, de inspiratiebron moeten zijn voor de nieuwe generatie. En die weten, hebben wel conventionele presentatietechnieken... van nou, zet niet veel regels op een sheet... tel, 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 die moet je doelgroep kennen, dat soort dingetjes. Nou, als je een beetje trillerig bent, gebruik dan geen laserpen, dat soort eh, gratis. Maar op meesterschap wordt dus geen les gegeven. Hoe pak je een publiek, hoe boei je dus dadelijk... dat mensen met meer energie gaan dan dat ze gekomen zijn. En dat is een ander vakgebied.
0: Al die leerlingen vallen in slaap, ja.
1: Exact, en zeker die nieuwe tijd, die hersenfrequenties... Je moet dus wat meer, als je wat meer leest over het, het, het autistisch spectrum en wat uh, de wetenschap inmiddels denkt te snappen over hoe het ontstaat en waar het naartoe gaat. Die, die, die hersentjes die hebben een hele andere modus dan, dan 50 jaar geleden. En daar moet dus ook ander, uh, uh, een ander energieveld, een ander prikkelniveau uh, voor gecreëerd worden om, om die, die snelle hersentjes bezig te houden. Dat kan niet meer met, met oude uh, didactische vaardigheden.
0: En dan is de vraag, is dat een energie die in je zit? Dus bij jou, je wist al van, ik heb die energie. Je je gaf ook een voorbeeld van een een bingoavond waar je een groot feest uh, van maakte, lang geleden. Maar heel veel mensen zitten op een laag energieniveau. En nu is mijn vraag, kunnen die mensen ook opeens boeien?
1: Er is een reden waarom mijn Verbaan boek, uh, mijn laatste boek was. Dus uh, Mijn eerste twee gaan over mensen in hun kracht brengen. En wat we hebben ontdekt is heel duidelijk en, en het is gewoon lineair eh, te onderbouwen. Mens, Iedereen heeft passies en iedereen heeft talent. Maar niet iedereen zit op de juiste mix. Dat dus je, je vuur van binnen zit matcht met, mooie, met jouw competenties. Dus ik ben ervan overtuigd dat termen als congruentie en authenticiteit voor iedereen haalbaar zijn. En dat is je allereerste taak. Het heeft dus niks te maken met sekspreekvaardigheden. Sect- ik ken mensen die stotterend en... Met een een heel ander energieveld, want ik ben een redelijke butsbal, een stuiterbal. Maar die toch zo indruk kunnen maken. eh, Omdat ze kloppend zijn. Je voelt direct dat wat ze zegt binnenkomt. En dat heeft te maken met mensen die die kloppen. Dus jouw vraag kan ik heel eh, zeker, beantwoorden. iedereen kan naar een modus toe groeien waar die energie geeft. Waar die kloppend is. En als je dat dan op de bühne ook nog eens durft te vertalen, dus jezelf durven zijn, ja, dan ben je dus iemand die indruk maakt. Dat is 100% zeker.
0: Ja, dus het kan best zijn, even het voorbeeld over docenten, dat die docent eigenlijk niet op de goede plek zit. Dat het niet het vak is of het beroep ja. is wat hij eigenlijk wil doen. Ja. Dus de rest wordt ook lastiger.
1: Ik heb er een hoop gehad, zeker ook op de AVO, die, waar ik vandaag, van, waarom sta je, ben je opgestaan vanochtend? Maar niet voor ons volgens mij. Misschien dat je uitkijkt naar het verenigingsleven wat je s'avonds in je agenda hebt, inspiratieloos voor de groep. Er zijn tegenwoordig, ik vind het al een teken, dat er uh, leerlingen zijn die hun lessen pakken, halen van YouTube. Dat er wel er ergens een scheikunde leraar, die is zo leuk, die heeft allemaal van die vlogjes. Dan proberen ze overdag te overleven met hun uh, leraar en dan s'avonds proberen ze les te krijgen van iemand die wel met kracht en macht uh, in het vak staat.
0: Ja, de dus Stap 1 is niet uh, ga het boek van uh, Remco Klaassen kopen en lezen. nou Misschien wel voor jou. Maar zoek je passie op. Eerst dat en ga daarna pas naar de methodieken.
1: Absoluut. Kijk, wat ik heb geschreven in het blauwe boek... is een verzameling van 20 jaar kijken naar mensen die indruk maken. We hadden hè, net voordat wij begonnen met de podcast, podcast... even over een aantal comedians die wij ook hebben zitten. Bill Burr, en Jim Jefferson, Billy Connolly. nou Die mensen die hebben bepaalde technieken om beleving door te geven. Eddie het. Ben ik pas ook geweest naar nou, die, die man. Je voelt gewoon alles wat hij zegt. Daar zijn technieken uit te halen. Maar het begint met jezelf kijken. Dus het blauwe boek is een echt het schildje. 100 meter boeken uh, in het verzamelen van technieken en kunstjes. Maar het blijft een dun verhaal als, als de, de tovenaar zelf niet klopt. Dan blijven er ja, trucjes.
0: En, en Daarvoor kan je, kun je het gele boek kopen.
1: <laughs> ja, ik heb oranje, groen en blauw. Oranje en groen gaan dus over uh, meer persoonlijk leiderschap. En Blauw gaat over losgaan als uh, communicator.
0: Ja. Heel belangrijk dit. Wees concurrent, vind jezelf. Absoluut. En dat zeg ik ook bij... Nou, ik, ik neem even het voorbeeld van Tony Robbins... omdat die voor mij ook het uh, meeste impact heeft gemaakt... Uh, Juist. toen ik hem zag. Ja. Ik, ik volg hem, uh, ik denk, 20 jaar. Maar ja, als je er zelf bij bent, dat is toch weer heel anders. Ja. Je zit echt op een, uh, ik zat op een uh, grote afstand en nog steeds komt die energie over.
1: Ja, bizar hè? Ik
0: dacht, hij zit aan de cocaïne.
1: Ja, of hij doet het aan mij...
0: Ja. Hij heeft
1: het in de ventilatorsystemen. Ik, ik werd alleen maar energie techniek. Nou, Dat is gewoon een inverse van de rest van de colleges die ik tot dan toe had gevolgd. Die mij in slaap uh,
0: brachten. Daarom. Heb jij heel veel van zijn technieken ook ontleed? Ja, want hij ja. gebruikt heel veel. Dat NLP, dat onbewuste.
1: Absoluut. Ik heb, uh, door hem uh, ben ik ook NLP gaan doen. De, de, de practitioner en de master. In dat soort, ik ben timeline-therapie gedaan, hypnotherapie. En daarna ben ik helemaal losgegaan. Alles wat... Okay, uh, uh, brain bass, ook brain beheersen kunnen, we ik zeggen, wat het nou dan uh, zo interessant. Uh, de technieken die bijvoorbeeld een Darren Brown uh, behandelt in zijn filmpjes op YouTube. We hebben tegenwoordig Mindfuck in Nederland, wat weer een derivaat is.
0: Ja. Ik heb het nog niet gezien, maar Darren Brown ken Van, ik zeker. Ken je Darren Brown? They, ja. Ja. ja.
1: Ik, ik ben bijvoorbeeld ook heel veel gaan doen aan priming. Hoe kun je een publiek al, al voorfriemelen op, neurofie, op neurologisch niveau. Dat het verhaal of de oefening die daarna komt nog meer indruk maakt. De mens is zo prachtig te manipuleren. Dat is, dat is gewoon geweldig. Dus het is begonnen met verwarring. Van hey, uh, jezus, hoe kan ik 12 uur wakker blijven? En daarna ben ik het uh, gaan onderzoeken.
0: Van, uh, een van de dingen die hij ook deed, Tony Robbins, dan zei hij van uh, oké, okay, over een uh, 10 minuten... Dan stoppen we ermee, dan is het even pauze, doen we even rustig. Ja. Dus ik voelde zo, oh thing. ja, het wordt even rustig. Ja. Wat gewoon een grote truc was, want daarna ja. nam hij mee naar een gigantische energiepiek. Uh, ja, en energiepiek is speaking. ook wel een
1: mooie, Alex. Ja. Die cursus wil ik ook volgen. <laughs> hey, dat is ook een zin van hem, daar heeft hij zelfs t-shirts in verkocht op een gegeven moment. Hey, just one more thing. Dan zei hij van, ah, nog even. Ja. Dan, dan bleef het gewoon weer twee uur lang.
0: Ah, dat is en daarna ging die, uh, zat iedereen te schreeuwen.
1: ja. Echt ongelooflijk. Maar dat kan dus. En ook, eh, wat ik dacht in het begin, ja, dat zijn allemaal chakatokkies. Iedereen is, zo, uh, als je niet uh, genoeg opleiding hebt gehad bij wat te pakken voor zoiets. Maar ik zit alleen maar HBO Plus in mijn uh, leiderschapssegmenten, ik heb het uh, in bestuur en directies en uh, managementteams. teams. Dat is allemaal, nou, de meeste zijn WO, WO opgeleid, maar die zijn ook gewoon zo uh, lang uh, geconcentreerd te houden als je dit soort technieken gebruikt. Dus het is ongeacht, eh, opleidingsniveau, afkom, carrièrepad, IQ, EQ, als de mens nog bewust is, dan kun je, dan kun je ze pakken.
0: Je gaat al af op het reptiele brein, hè? Ja, absoluut. Het zijn hele basale
1: eh, eh, systemen waar je aanspraak op maakt. Dat werkt dus voor je alles. Ik heb ooit grappig gezegd, want toen had ik wel een fles voor zee op, het enige waarbij het blauwe boek, het gebouw wedstrijdboek, niet werkt, is op intensive care. Dus als mensen thuis zijn, dan wordt het allemaal handig om die jaarlijk vast te houden. Maar alles wat nog een beetje bewustzijn heeft, is te pakken voor uur na uur na uur.
0: En wat is nou het grootste verschil? Of, nou, misschien deze eerste vraag. Hè? Is het echt nodig om zo lang een seminar te houden om een punt te maken?
1: In principe niet. Je kunt...
0: Vind je het gewoon leuk om op de bühne te staan?
1: Dat ook, maar dat heeft ermee te maken met hoeveel content je wil achterlaten. Uh, ik kan in een lezing één punt achterlaten en dan een jaar later nog aan iemand vragen: waar ging het over? En dan zeggen ze: de vond bijvoorbeeld. Uh, dat leg ik een andere keer wel uit. Uh, in mijn 3,5-daagse zitten vier of vijf forse thema's die zo hard binnenkomen dat je ze ook. Dat was iemand die was uh, 15 jaar geleden door mij getraind. En nogmaals, het is niet poch. Het gaat nou over een bepaalde meesterschap en het feit dat die trucs werken. Die uh, was 15 jaar geleden door mij getraind en die kon ik nog steeds zinnen laten afmaken, stukjes theorie laten reproduceren door de, de triggers die ik afvuurde. Dus je hebt niet zo lang nodig om iets uitgelegd te krijgen, maar om iets geïntegreerd te krijgen in een mens, wetende dat de mens niet van nature genegen is om lekker makkelijk te veranderen. Eh, een van mijn hoofdthema's in mijn eerste twee boeken is. Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dus als je dat weet. En dan toch zorgen dat mensen na je training hun leven omgooien. Uit de kast komen. Een bedrijf starten of stoppen. Eh, hun leven dermate serieus nemen dat ze tot actie overgaan. Dat vergt wel wat tijd. Dat krijg je niet in een uurtje. Of iemand was al klaar en ben je alleen een soort instigator. Wat, en dan had hij al zin op zijn jasje en hoefde hij alleen maar te vonken. Maar, eh, dat, die luxe heb ik niet altijd dat mensen al klaar zijn voordat ze de training inkomen. Ik moet ze openbreken. En dat kost wel wat langer.
0: En hoe kom jij aan jouw verhalen die je dan altijd vertelt? Oh,
1: mijn god. Nou, inmiddels uh, reciteer ik veel uit eigen uh, stuk. Als je 22 jaar op de bühne staat, dan maak je nog eens wat mee. En in het begin ben ik verhalen van anderen gaan vertellen. Uh, verhalen van Kofi, verhalen van Tom Peters, van Tony Robbins, uh, Chicken Soup of the Soul, uh, YouTube, TEDx. De beschikbaarheid van kennis is zo maximaal tegenwoordig, heerlijk. En omdat ja. ik toch tv-allergieën heb, omdat ik hè, mijn kinderen zitten met die, met die juryprogramma's en, en Johnny Shore en weet ik veel wat, van op allemaal. En dan verdwijn ik gewoon uh, de YouTube in. En uh, ja, er is zo ontzettend veel. Als je je, je geen verhalen hebt, dan heb je je ogen niet open. Uh,
0: (laughs) Gewoon eerst uh, kopiëren en dan je eigen verhalen. Ja, fake it till you
1: make it. Wat ik zo mooi vind, ik heb nog geen dag in mijn leven leiding gegeven. En ik ben de meest gevraagd te spreken op het gebied van leiderschap in Nederland.
0: Ja. Zelfs mijn honden (laughs)
1: luisteren naar mij. Ik bedoel, uh, I rest my case.
0: Ja, dat is is ook uh, echt heel gaaf is dat. Ja, inderdaad, leiderschap. Maar je hebt, ja, het zijn de concepten dus die je hebt uh, gekopieerd. Ja. Maar ook je eigen hebt gemaakt, dus je zou het niet ook kunnen.
1: Ik ben, um, of, uh... de, de opmerking die jij maakte bij de opening van de podcast: een uh, multigoeroe kennis Clico, Dat is niet iets wat ik zelf heb verzonnen, want jezelf goeroe noemen is natuurlijk het bewijs dat je niet bent. Uh, Dominique Heitema heeft me zo genoemd na een interview uh, in het MT. En uh, zij is boek geschreven: De Goeroegids van Nederland.
0: Ja. En zij kwam er ook
1: achter dat ik bizar weinig van mezelf heb. Het blauwe boek is dan een beetje een uitzondering. Maar de eerste twee boeken, dat is een, 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 een bij elkaar raapsel van alle tot dan toe uh, meer dan 5 miljoen boeken verkochtende goeroes. En omdat ik informatieanalist ben geweest als, uh, als, uh, in mijn afstuderen. Uh, ik ben structuur gaan aanbrengen in, in, in grote ga- chaos aan informatie. Dat doet een informatieanalist. Als je een patiëntinformatiesysteem ontwerpt, dan ga je kijken wat er allemaal ligt... en hoe je dat dan in diverse groepen kunt uh, beschikbaar maken. Dus ik ben eigenlijk mijn vak gaan toepassen op het guru-segment. Alles wat veel boeken verkort ben ik gaan lezen, volgen, stalken, cassettebandjes kopen. En, ja. ja, precies. Dus multi kennisclico is niet iets wat ik van mezelf vind. Ik heb gewoon alle guru's bij elkaar gepakt en ik zag daar rode draden in en, en pareltjes liggen... En, ja, dat ben ik bij elkaar gaan vegen, gaan structureren en ben ik over gaan praten. En dat is mijn beroep geworden.
0: Wat je zei, hè? niet iedereen kan dat. Dus er zit zeker wel een... Uh, die energie die jij hebt, die heb je zeker erin kunnen uh, ja, laten absoluut. Ja, ik, uh, ja, daarom ook,
1: ja. Eigenlijk is het heel simpel. De, 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 dat is mijn, mijn eigen analyse over uh, het succes van de programma's. Ik heb eigenlijk al de hobby's die waar ik van geniet, heb ik... ...bij elkaar geveegd en in een programma geduwd. Uh, er zitten de, de, de oefeningen, de stand-up comedy, filmpjes, drank. Ik doe heel veel met alcohol. <lacht> een van de redenen denk ik waarom bepaalde programma's succesvol zijn. Ook, zijn. Dat, dat is ook functioneel trouwens. Niet denk wat is alleen maar zuiver. Maar sommige mensen hebben gewoon een flesje wijn nodig om dit aan te kunnen wat ik ze aandoe. Dus alleen seks heb ik nog niet kunnen toevoegen in mijn programma's. Dat is, dan, dat is echt wel daar uh, uh. Ik, ja, misschien is seks ook teambeelding, dat weet ik niet.
0: Ligt aan het team, ligt aan het team.
1: Oh mijn god, ik, ik ben weer een pad ingeslagen wat helemaal niet netjes is. Zullen we teruggaan?
0: Oh sorry, ja, we gaan weer terug. Nee, maar oké, okay. dus uh, je begon een beetje van je wil luisteren. Het is helemaal niet zo makkelijk om, uh, om te spreken. Dus denk niet dat je ook volle zalen kan trekken meteen. Maar nou, de nuancering denk, is, ja. het is juist
1: makkelijk om te spreken. Maar om dus oh. energie achter te laten. Dus echt een, een verhaal waar mensen uh, na het... Jouw laatste zin over doorpraten... en maken dat je een broer, zus, collega krijgt... in de volgende sessie... dat is wat anders dan alleen maar veel weten... en het makkelijk
0: kunnen overbrengen. Nog even over die energie, hè? Die Tony ja. Robbins die heeft een bepaalde techniek die hij toepast... vlak voordat hij onstage gaat. Ja. Doe jij dat ook?
1: Nee. Uh, mijn doelgroep, dus uh, Executive Nederland... is niet zo... high, high. Dus als ik met uh, een podium vol dansers... Uh, al een clapping show creëer voordat ik op mijn eerste zin maar uh, uh, ga, ga vertellen. Dat... Nee.
0: Nou, ik bedoel meer voor, voordat jij on stage gaat. Zeg maar om jezelf. Hoog het oh. krijgen energie, dat bedoel ik. Nou, ja, ik Robbins, heb in het die ding, maakt zichzelf ja, helemaal...
1: Ja, die zit ankers af te vuren achter, yes. uh, achter stage. Ik heb dat in het begin wel een beetje gedaan, maar dat was meer... Uh, om om wat te dealen met de de, de zenuwen. Van, goh, ik moet moet er nou voor gaan en voor staan. Maar dat heb ik echt maar één of twee keer echt gehad. Ik heb heb het in een interview wel eens gezegd. Iemand zijn benen wel eens zenuwachtig. En ik ken het woord eigenlijk niet in die context. Ik heb Sinterklaas Sinterklaasspanning, zo noem ik het dan maar. Van, oh, hij komt, hij komt, ik mag, ik mag. En dan moet ik, ik moet me eerder wat... Uh, temperen... in mijn energieveld... dan dat ik het moet opwekken. Want als ik te veel losga, kan het zijn dat ik mensen van me afzet... vanaf het begin. Daar kom ik veel te tjakaïneus over. Ja. En dan heb je een beetje doorsnee... accountant of uh, advocaat of medicus... die zeggen van, nou, hallo, wat een clown. Uh, daar ga ik niet naar luisteren. Dus ik heb me eerder geleerd... om uh, wat meer gematigd te beginnen... dan dat ik me moet oppeppen.
0: En hoe ben jij omgegaan met... Uh... Misschien wel de ongepaste opmerkingen in uh, ja. seminar land. Hoe heb je dat uh, gefixt? Ja. We ik zou hebben, het echt geweldig uh, vinden om allerlei ongepaste opmerkingen te kunnen maken. Ja,
1: ik vind genuanceerdheid in mijn vak. Uh, helpt help niet. Ik, ik heb liever uh, een mokerslag. Uh, dat iemand van en uh, nou heb ik hem. En dat geeft wel eens een traan of wat irritatie. Ik heb ook nog geregeld mensen uh, die zeggen, oh hij zei kut en fuck. En dan heeft hij toch al lang niemand nodig. En ik zeg rot op. Dit is mijn stijl. <laughs> uh, dit, dit... Ik vind het zo jammer. Ik ben namelijk zo thuis ook niet. Ik hou van, van confrontatie. Ik heb redelijk foute humor. Kijk, niet iedereen vindt Jim Jeffries geweldig. Nou, wij toevallig wel. Ja. Maar Jim Jeffries komt ermee weg omdat hij klopt. Ik denk als iemand anders die niet zijn gezichtsuitdrukking of zijn energieveld heeft... Jim Jeffries gaat nadoen wordt hij bij de eerste optreden van het podium getrokken. Door een boos wijf of een uh, niet begrepen artiest of weet ik veel. Hij pakt iedereen aan. Uh, dus één, één, één opmerking die een uh, vriend van mij ooit heeft gemaakt, die heeft mij enorm gesterkt, Want het heeft wel wat gekost voor mij aan moed om mezelf te durven zijn, ook op de bühne. Iemand die kwam voor het eerst naar een lezing van mij, toen was ik al zes jaar in het beroep. En we hadden een signeersessie en uh, ik hoorde hem iets zeggen tegen een andere deelnemer. En hij wist niet dat ik luisterde. Toen hoorde ik hem zeggen, die Klaas, die is op de bühne, net zo gek als thuis. En toen had ik voor het eerst zoiets van, oké, nou moet ik er nooit meer aan twijfelen hoe ik ben als vader en als echtgenoot en als vriend. Als ik niet dat ook durf te zijn op de bühne, speel je dus een rol. Als je ergens een rol speelt, ben je dus per definitie niet jezelf en heb je dus een gevaar dat je... ...dun wordt of doorzichtig of dat het niet klopt als kloppend wordt ervaren. En ik heb van een andere coach gemerkt dat, hè, laten we zeggen, die 5% die zit dan toch nog aan jou interesseert... ...ongeacht jouw authenticiteit, dat het meer te maken heeft met dan die persoon dan met mij. Nou, ik vind het heel moeilijk naast me neerleggen, want ik ben een enorme wat eensgevoelige Dus als ik uh, allemaal tienden krijg en 1, 6, dan neem ik die zes het weekend mee. Hou van mij. Ja, ik heb een uh, waarderingsgen. Oh, vindt mij aardig. Dat zit wel uh, in mijn trauma. Ik vind jou
0: ook echt geweldig, Remco.
1: <laughs> nou, ik jou ook.
0: <laughs> oh,
1: dank je. <laughs> nee, maar blijf jezelf. Heb... Eén coach heeft mij briljant geholpen. Hij zei, Klaassen, hoe je ook bent, er zijn altijd drie groepen mensen. Mensen die helemaal weg van je zijn, mensen die neutraal met je zijn en mensen die van je balen. Als jij baalt van mensen die van je balen, kun je daaraan proberen tegemoet te komen. En na jouw geslaagde verandering zijn er drie groepen mensen. Ja? Nog steeds fan, uh, neutraal en balen. Er is no way to win. Het beste wat je kunt doen, is je helemaal jezelf proberen te worden. En dan accepteren dat er altijd een aantal zijn die jou gewoon niet, niet zatten. Of nee, nee, bij je aanvang al niks vinden. Nou ja, pak het. Ik geloof niet dat iemand authentiek is in het rug zijn.
0: Als je 90% ja, tegen is het hart. Ja.
1: Nou, het kan wel. Ik ben nou bezig met, uh, met een, uh, een nieuw boek wat gaat over moed. Uh, met uh, Marine Calypsius' samenwerking. En ik ga een hoofdstuk in haar boek doen. En daar zit ook een rode draad in over ego's. Soms kunnen ego's zo ontploft raken dat ze niet meer in de gaten hebben wat ze teweeg brengen op de bühne. En de bühne kan dus ook een vergaderzaal zijn. Maar een coachingsgesprek. En vaak zitten die dan ook op, op, toch op hoge niveaus. En dan hebben ze alleen maar jakelikers en slikkers en buigers om zich heen. En die krijgen te weinig feedback dat ze niet meer sporen. En dan zou het kunnen zijn dat je 90% uh, van je uh, perifurale groepen frustreert, maar dat je het zelf gewoon niet weet dat je een botterheufter bent geworden.
0: Dat je gewoon een verkeerde feedback hebt. Om de jaar ja, of
1: geen. Okay. <laughs> okay, okay, yeah. Dat is nog wel een nieuwe podcast waard, dat we het gaan hebben over de ego. Want, uh, uh, um, dat wordt mijn vierde boek, denk ik. Ik heb drie groeiboeken, ik heb ontdekt in de markt dat er een aantal mensen te ver zijn doorgegroeid. En... Ik denk dat het boek nooit verkocht zal worden over een te groot ego, want mensen die een te groot ego hebben, zien het van zichzelf niet. Het zal wel veel weggegeven worden, denk ik. Dan dus zo'n basis. ja ik heb er al vier, schijnbaar een goed boek, ik heb er al vier gekregen. Nee, Circle, je spoort niet.
0: Ja, Subtiele hint, dus uh, je gaat veel mensen daarmee helpen. Remco, personal pitstop. Yes. Word ik ook een bazen.
1: Nee, hey. hoe kom je daarbij? Ja. Dat, uh, dat is een klein productje van mij. Ik, uh, ja. Uh, ik kwam erachter dat uh, de programma's die ik draai veel coachingsbehoeften creëren. Van mensen die zeggen, ja, nazorg is er nog meer. En uh, coaching ben ik niet congruent mee. Ik kan het, hè, laten we zeggen, bewust bekwaam aangeleerd. Maar uh, het kost me heel veel energie. Dus ik ben dat gaan verzamelen en ik, ik, ik heb een middag en een ochtend gemaakt voor mensen die door mij gefrustreerd zijn, om dan een soort vraagbaak-meet-de-miller-sessie te hebben. Dus eigenlijk heb ik coaching ook weer naar de bune getrokken, want dat zit gewoon een man. Um, personal pitstop is eigenlijk een heel laagdrempelige manier om kennis te maken met, met mij en met mijn materie. En in de ochtend zitten mensen die mijn dagen hebben overleefd. En dan doe ik een beetje intensere begeleiding. En dan kun je voor een paar tientjes toch eens een keer... Het punt is, ik, heb zo, ik begin het gevoel te krijgen dat ik... 90% van mijn markt de mensen zijn die het minst nodig hebben. Die zijn al succesvol en willen doorgroeien. Maar eh, niet iedereen heeft gewoon even 3 mil eh, MD-budget beschikbaar... om gewoon 3,5 dag lekker aan zichzelf te werken. Dus ik ben aan het proberen om eh, de beschikbaarheid van dit mooie spul... Hè, ik ben betoning geweest, dat is niet voor iedereen beschikbaar. Dat is eigenlijk zonde. Ja, zeker. Dus eh, ik blijf het executive, eh, de executive corridor eh, bedienen... Maar ik wil meer de trainer van het volk gaan worden de komende tien jaar. Dat ik, eh, klinkt dat goed, trainer van het volk? Ik wil niet de integrerend overkomen, maar beschikbaarder maken van de materie die andere, anderszins voor mensen eigenlijk nooit op hun pad komt.
0: Ja, voor de mensen die het niet weten, je doet echt nog veel meer. Uh, ik zou zeggen, luister ook naar de eindbazen podcast. Want je geeft ook ja. veel meer hulp dan hè, wat, ja. wat te zien is op, uh, op internet. Absoluut. Dus dat, dat gaat, uh, die podcast gaat daarover. Ik, uh, nog wel een kort vraag. Hebben ze jou nog een beetje kunnen... Uh... Beïnvloeden met hun uh, ideeën. Je had veel aantekeningen genomen.
1: Ja, één ding wat, uh, wat de is, uh, Er is: er zijn nog dimensies aan groeiplatformen die ik nog niet durf. We hebben het ook over ayahuasca, uh, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Ja, ja, ja. Dat je zo'n dus psychedelische trip maakt. En Richard heeft al een keer nagedacht van Klaassen, "Wat blijf je? Uh, ik denk dat ik het gewoon nog niet durf. Uh, maar dat is iets, uh, ik blijf openstaan voor alle vormen van beïnvloeding en, en uh, introspectieve trucs. Hoe dichter je bij jezelf komt, hoe mooier het leven wordt volgens mij. Maar deze uh,
0: heb ik nog niet aangedurfd. Ik heb net een uh, interview gehad met uh, Peter Joosten en die heeft het wel gedaan. Ook wow. een alleen van de eindbazen. En? Die vond het ook geweldig. Ja. Gaf ook aan, het, heeft, het is een manier hoe je naar jezelf kan kijken uh, zoals jij naar iemand anders kan kijken. Dus zonder okay. al die emotie eraan. Dus je ziet jezelf in de derde persoon. Dat is wel heel gaaf.
1: Zou jij hem doen, Lex?
0: Ja, ik heb ook wel ervaring met uh,
1: oh, wow. bepaalde okay. middelen. Niet ayahuasca <laughs>
0: nog, maar wel... Uh, die, uh, Andere psychodelies... Uh, ja, ja, ja. En, dat, en daar heb je een soort gelijk effect mee. en Dat is echt heel gaaf. Je ziet jezelf echt een heel ander daglicht Zonder oh. al, die, uh, al die kaders die je hebt opgestapeld in je hersenen Is het trouwens, bloody... Jij
1: zei een kwartier. We zijn bijna nu uur bezig, gast. Ja, ik
0: heb het gevraagd, hè.
1: Oh, ja, ja ik, nee, ik vind het niet, maar ik kan wel hoor. Maar ik dacht dat jij korte, op ondernemerspassie, ja. korte dingetjes wilde presenteren aan de markt.
0: Bij sommige mensen, makkelijk. ik zo. <laughs> <uit voor
1: je. laughs> hey, listen. Um, hebben we het?
0: We hebben hem. Uh, echt hartstikke gaaf dat je naar uitzending bent gekomen. Ik zeg, ja. voor de mensen, het, dit is, het heet ondernemerspassie, dus inderdaad ook van uh, vind je passie. Maar je bent al heel diep op ingegaan bij uh, de eindbaas podcast. Ja. En ook bij de podcast van Thijs. Dus zeker daarna luisteren. Ja, uh, je hoort oh, ook ja. veel meer over, uh, over wat je allemaal nog meer doet. Ja. Dus ik wil je bij deze hartelijk danken, Remco.
1: Ja, wederzijds. Ik interview. Uh, heerlijk interview, tijdens omgevlogen. Dus dat is weer zo'n energieveld. Dat is, uh, hè, time is fun when you're having flies. Als je dat weet te creëren, doe je iets <laughs> goed. Dus uh, ik ben blij met je. En vergeet niet om je te abonneren en meteen een review achter te laten.